0: Cuatro Gatas Literatas, diálogos con escritoras latinoamericanas. Conducen Verónica Grunewald y Claudia Kennedy. Ahí ya estamos.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Este es el episodio 9-10 de la segunda temporada de Cuatro Gatas Literatas. Y estamos contentas porque hemos cumplido con, el, con la segunda temporada y estamos llegando al, a la última, al último episodio de esta temporada. No es que vayamos a, a dejarlos, pero es que estamos cumpliendo con, con un propósito que hemos, nos hemos puesto de hacer varias temporadas, pero cortitas. Y no es, no es menor porque, de todas maneras, cierto, Claudia, que cuatro, dos temporadas de diez capítulos cada una son dos meses y medio cada son dos meses y medio cada temporada
0: tipo eh, supongo ah, no. <risa> son diez capítulos dejémoslo ahí <risa> diez capítulos. a veces había unos bonus extras te acordáis la primera temporada fue un capítulo extra pero de, de, de o sea una transmisión en vivo extra que era por eh, un concurso <risa> no sé. lo dices al final mm. O, 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 <risa> sí. Pero ese fue solo por Instagram, feo. Instagram Live, ¿no? Instagram live. Sí, empezamos. regalamos algunos libros Se regalaban algunas cosas esta, esta, esta temporada no, no estuvo tanto eh, el obsequio material de por medio Pero sí mucho, mucho más de conversación Sí,
1: aumentamos, ampliamos nuestro, nuestro tema, de, porque al comienzo era solamente lectura, después nos pusimos a conversar, en, eso, en esta temporada nos pusimos a conversar con las, con las invitadas, y eso es lo que vamos a hacer ahora, un poco de resumen de, lo, de las conversaciones que hemos tenido, interesantísimas con nuestras invitadas, en esos no hay capítulos precedentes, no hay episodios precedentes, Vamos a hablar sobre la, las invitadas en el primer, segundo, tercero y así hasta el noveno capítulo. Y qué es lo más relevante que podemos rescatar de aquello. Entonces, bienvenidos a este último episodio de la segunda temporada. Claudia, eh, ¿te acuerdas tú de la primera, del primer episodio de la segunda temporada?
0: Sí, pues estuvimos junto a la escritora Mónica Montero, que estoy de hecho con ella porque quiso participar de nuevo. Ahí anda. Hola. <risa> Hola. Eh, y claro, pues en esa oportunidad nos presenta el, el, eh, el inicio de, una, de unas acciones de gestión <coughs> en el café. <coughs> en el café literario, la otra costilla, sí. Y eh, ese día también estuvimos con eh, Andrea Calvo.
1: Microficcionista, género negro, microficcionista un, una, una mujer muy comprometida con la literatura de, Pertenecía también al taller de las señoritas imposibles Y de Pia Barros Y
0: ambas ligadas también a editoriales Microeditoriales, colectivo editorial edico, Editoriales pequeñas Pero con, uh, con línea editorial de por medio también Sí, la sí. Mónica con la editorial La Otra Costilla y la Andrea Calvo eh, también tenía una editorial.
1: Sí, estaba ligada a Ediciones Cherezade. No sabes? sé si. Eh, sí. Porque me parece que Lorena Díaz también
0: está ligada a Ediciones Cherezade. Mm, ahí me entró la confusión. Pero bueno, pero sí estaban eh, en colectivos de, de ediciones preocupadas por el, la manufactura del libro. Sí. Y claro, pues... Eh, nos, nos comenzamos también a vincular con la microficción y de ahí en adelante en los capítulos siguientes también eh, intercaladamente habían otras representantes, mujeres escritoras <coughs> chilenas y extranjeras representantes también de, ese, de esa línea o género sí ¿Qué tienes ahí en tus manos, Vero? Tengo en mis manos el de la otra costilla
1: eh, de la editorial de a corta distancia de Mónica Montero Quiero leer mm. un pedacito Dale de Nativa, uno de los cuentos que está en este libro de Mónica Montero, en, de la editorial La Otra Costilla. Autoediciones, ¿ah? ¿eh? Y está súper buena factura, buena tapa, solapa. De nada que envidiar a los libros de, de las editoriales eh, más rimbombantes. Repartí los cigarros como la tía del kinder reparte dulces a los niños. Poco a poco se fueron dispersando. Por fin tuve paso libre y seguí mi camino, recordando todas las veces que pasé fuera del lugar sin notar la vida paralela a la vida diaria y cotidiana. ¿Tenís fuego? Preguntó la mujer clavando el verde profundo de su mirada en mis manos. No me, per no me percaté de que seguía mis pasos. ¿Querés que te lo fume también? Te respondí sonriendo. No pasa nada cuando te asunto los molesto. ¿Cómo te llamas? Pregunté. Nativa. Respondió echando el humo hacia el cielo. Apuré mis pasos, dejándola embelesada con el cigarrillo. Este de la página 21, un, un interesante cuento nativa de este libro a corta distancia. Pueden escribirle o visitarla ahí en,
0: en todos da los datos de la ubicación en San Bernardo. Sí, sí O'Higgins 1063, San Bernardo. En pleno centro de la comuna puedes llegar a, Sí, pasándola. Chin, chin. <ríe> puedes llegar desde cualquier punto de la capital. Si tomas, por ejemplo, llegas a la estación central. Y tomas el, el tren NOS y llegas a la estación de San Bernardo, así. Súper fácil, estación de San Bernardo, y ahí tienes dos opciones. Porque queda varias cuadras de la estación, pero queda di, casi directo. Entonces tú puedes o caminar y pasear por la comuna, con los, porque vas a atravesar traves, la ex plaza de armas, hoy rebautizada, eh, Plaza Fabiola Campillay. Eh, puedes atravesar por ahí, conocer eh, distintos barrios del sector y llegas después de la plaza, son dos cuadras. Quienes han asistido, por ejemplo, a la Casa de la Cultura de San Bernardo, esto está eh, a una cuadra de la Casa de la Cultura. Entonces es céntrico. Si te vienes, por ejemplo, por la autopista, también es muy fácil llegar, llega a Avenida Colón y de ahí hacia la derecha por, por América eh, y está ahí casi, casi ahí la 201E, todo eso, medio de, de locomoción. Y tenemos libros de editoriales eh, locales, tenemos libros de escritores locales de la comuna de San Bernardo, libros de otros sectores también, de escritores de otros lados, revistas, eh, la también, eh, también antologías, eh, libros infantiles, tenemos también algunos libros de, de LOM. Eh, Madre, entre, también tenemos obras de artistas locales y artistas emergentes y otros no tan locales tenemos algunas obras de de Labero eh, y otros y otros más hay, hay también libros para leer eh, digamos en el local eh, que no sensación. están a la venta a la sí. venta disculpa libros libros que son <coughs> históricos o que son como eh, que, que no están en todas partes nos han donado algunos libros de eso, Rescate Patrimonial, entre otros, que se pueden venir y eh, poder leer acá. Y conversar, siempre hay una buena conversación. Eso es lo de, lo de Mónica. En ese primer capítulo estuvimos con ella y, claro, nos leyó parte de sus de su textos. Y, y también con, con Andrea. Finalmente, la segunda temporada fueron dos escritoras invitadas por capítulo Sí, más nosotras dos loco. como conductoras éramos cuatro gatas literatas
1: <risas> sí, es lo, que, es lo que se en el episodio 2 tuvimos de invitada a Gabriela Conteras de FED Ediciones con Malubrao Brao eh, Gabriela Conteras de, de Santiago ella, ¿cierto?
0: sí, del sector sur de, de la capital eh, creo que era Talagante parece y no, no sé si de... me equivoco disculpe, pero eh, y claro, de fe Editorial Fea, eh, o Fea Ediciones, que tenía que ver con estrías, autogestión, eh. ella también nos hizo un clic de reflexión en torno a lo que, lo que más adelante se conocería como espacios de resistencia, porque en, en pauta estábamos como, como en todos los capítulos de la primera temporada, hablábamos de los emprendimientos que se difundieran por parte de nuestras invitadas, que podían ser emprendimientos propios, de familiares o de personas cercanas, algo que quisieran destacar o difundir. Eso era más o menos. Y, y claro, y con ella tuvimos la reflexión y en realidad comprendimos que más que un espacio de emprendimiento que tiene una connotación como de mercado, una co connotación como de empresa,
1: finalmente eran... Muy eh, lista,
0: Claro, y eran espacios de, de, de resistencia, espacios en que esas eh, escritoras, eh, eh, personas que hacían galletas, de todo, varitos, pinturas, eh, eran su forma de poder sobrevivir o resistir a la precarización económica, mental, de salud, qué sé yo. Entonces, claro, ahí hicimos un, un click reflex, de reflexión respecto a, eso, a ese espacio de difusión y de ahí en adelante continuamos llamándolo como eh, destacar el espacio, de espacio de resistencia.
1: De resistencia. Economía. Eh, sí, sí. sí. Y me, me hace mucho más sentido que el espacio de emprendimiento, porque okay. es lo que están haciendo realmente, resistiendo esta economía, este mercado que, que estamos viviendo tan tan como draconiano, de, que nos obliga a, a subsistir, o nos tiene como sobreviviendo, sobreviviendo entonces es un espacio de resistencia realmente. Y también tuvimos a Maru Bravo, que es una gestora cultural del norte, de, de Calama, de Antofagasta, ella se mueve por esa zona haciendo encuentros literarios, ...teatro... ...haciendo lecturas literarias... ...es muy... Es ...múltiple, muy... ...muy... Eh, ...activa... ...en el norte... ...y ella tiene todo nuestro apoyo... ...malobrado... Ha, ...ha... presentado su libro... ...presentó... ...Melancolía... ...y... gestora cultural... ...como ya dije... ...ha hecho... ...actividades en Elena, ...en Mejillón... ...en pueblos pequeños... ...en ciudades pequeñas del norte donde la cultura a veces es bastante restringida, pero ella que tiene experiencia en, en Puerto Montt, también ha hecho encuentros literarios, eh, se ha movido por Chile prácticamente, de norte a sur, de sur a norte, eh, eso le, 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 le otorga una experiencia que es bastante eh, útil al momento de gestionar cultura.
0: Y recordemos que... A ver, no sé. Sí, recordemos que ese día eh, ella estaba transmitiendo desde el, el auto. Un sí,
1: viaje, sí.
0: Un viaje, porque tenía, porque justo justo ese ese día estaba en el norte el tema con los paros de camioneros, ¿era cierto? Sí, por el asesinato de un, de un señor de un camionero. Sí, de un camionero joven, por, ahora recuerdo bien, por parte de extranjeros. Y estaba todo sí. este conflicto, bueno, que de, de, continúan conflictos, pero eh, estaba todo ahí de, de forma, eh, recién estallaba todo esto, y había problemas de para movilizarse, problemas para encontrar eh, combustible, y ya tenía un encuentro de hecho que se su, tuvo que suspender, y eh, tuvo que salir a buscar, por eso andaba en la carretera, porque tenían que salir a buscar una vencinera para poder eh, cargar combustible, Bien. estaba justo todo en, en eso, y, y claro, y ahí nos va relatando también, además de eh, el Cuatro Gatas, además del tema eh, literario, aquí es también la opinión de las escritoras respecto a distintos otros temas, o temáticos. Sí. entonces ahí nos hablaba sobre eso precisamente sobre ese conflicto sobre su forma de pensar también respecto a lo que ocurrió
1: y Gabriela Contreras nos, nos habló de la, la suerte de ser blanca porque decía que la discriminación racial es es una una realidad en Chile y ¿dónde fuiste Claudia? ¿te fuiste a algún lugar? bueno voy a hablar sola mientras tanto eh, nos decía Gabriela Contreras que la discriminación racial, ella tiene la suerte de ser blanca y eso es una suerte en Chile. Es una, una ventaja para la, a la hora de, de tener atención, de, de tener como espacios de, de participación. ¿Te acuerdas de eso?
0: Sí, sí me acuerdo de, de, de eso en particular. También de... Bueno, de la plática en realidad de ese, de ese día también en torno a, a, a las distintas complejidades que había: complejidades económicas, complejidades sociales, entre otras.
1: Sí, y vamos a, a conversar sobre el, el tercer capítulo de Cuatro Ratas. El tercer capítulo de Cuatro Gatas fue entre Marcia Enríquez y Dana Hart. Marcia Enrique, la autora de Norte claro, sur oscuro, este libro que está acá. Y Dana Har, que era una escritora argentina, feminista, editora, una tremenda chica, que, que tiene también su espacio de resistencia y muy generosa ella. Eh, publica autoras que, que ya no están, pero en el fondo... Para promover el pensamiento de las mujeres Y la historia Cómo ha sido la participación de algunas mujeres En la historia del feminismo Y Marcia Enríquez eh, que es Doctora en química Que tiene una formación científica Y escribe este maravilloso libro Que presentó hace poco eh, No te claro, eso oscuro No lo voy a leer porque es bastante extenso Pero este es su su hijito menor era, entonces en esa oportunidad tuvimos la suerte de contar con su, con su presencia y la conversación sobre cómo se gestó este libro, que es maravilloso, está basado en hechos históricos, ella investigó bastante para lograr este texto que es un aporte a la, a, la historia, a la historiografía y a la literatura, porque sin ser historia realmente está
0: basado en hechos que, eh, históricos. Sí, en, distinto, eran en distintos hechos, ella basaba su, su relato. Ella es profe de la USAT, ¿cierto? Sí. La USAT, sí. Y ahí por ahí, entre medio, hubo cierto, cierta tensión entre nuestras invitadas respecto a la opinión sobre cierta, ciertos autores como Neruda. ¿Te acuerdas de eso?
1: Ah, sí.
0: Sí. Eh, y eso lo pueden observar en si ven el, el, el capítulo 16. o si no escuchan sí porque eh, ese fue grabado el 19 de febrero y eh, está, recuerden que está en Instagram ¿Sí? está en YouTube en, en, en vivo en YouTube se transmitió igual que ahora como transmitimos en vivo este capítulo, en Instagram también está, está en Spotify también el capítulo <coughs> ahí en Spotify también lo pueden encontrar porque van a aparecer en los la temporada, el capítulo y aparece el nombre de las invitadas que estuvieron ese día sí, claro vale. Dana Hart, eh, argentina eh, ya eh, vive en, en Chile hace un, un buen tiempo y claro, ella es lo que hace un trabajo eh, a pulso pero y constante sobre eh, cierta reivindicación se puede decir de escritoras, de obreras, de mujeres, sí. de mujeres. Hablamos de
1: Carmela Geria, me acuerdo, que había como una recopilación de, de, desde la nieta de, de Carmela Geria, que fue una obrera tipógrafa, a mí me, me da mucha pena que se reconozca por eh, sobre el trabajo de Carmela, el trabajo de, de Elena Cafarena, Elena Cafarena que también es relevante y evidentemente ella es abogada y la primera mujer abogada de Chile y, y todos sus méritos, pero antes que ella en 1905 hubo una mujer que Carmela Geria y otras más que tienen la importancia de haber publicado el primer, el primer periódico feminista de Chile de 1905, antes de, de, de muchas, entonces eh, hay que reconocer eso. Que no son no, son, no aparecieron sí. de la nada estas
0: en la página de memoria chilena está la recopilación de lo, o la diván digamos está la recopilación de los trabajos de las eh, de, de, de las publicaciones de mujeres y aparecen también ahí la alborada no sí. eh, entre otros ahora no me acuerdo pero sí soy soy mala, pésima para para recordar alguna, algunos nombres pero ahí está Claro. si quieren buscarlo ahí está y, y pueden descargarlo y pueden elogiarlo, leerlo Entonces, eh,
1: Ana había hecho esta recopilación y había, había hecho un trabajo basado en esta en, 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 el, en una entrevista que le habían hecho a, a la nieta de Carmel Ángel que es bastante importante y, y vamos a la siguiente temporada al, al siguiente episodio Después de que nos visitaron Dana Jari y Marcia Enrique, vino Pia Barros, la gran Pia Barros, y Susana Pareja, también argentina. Tuvimos el bastante... El 26. El 4, el, el episodio cuarto sí. sí. Pia Barros, el... que es la reconocida premiada escritora local, es vecina de aquí, Reinina. No sé si es Reinina, pero vive aquí cerca de mi casa, incluso. Y... Y Susana Pareja, que es tremenda, gestora cultural, muy movida, ella es contadora de historias, porque dijo, hablamos de, de si que algún día morimos, que quería que se dijera en su lápida o en su, en su recuerdo, ella es creadora de historias, contadora de historias.
0: Sí, por eh, escritora argentina, también ligada a la microficción. Susana, bueno, sí. A Susana. Eh, que que era era una, bueno, ambas con una trayectoria eh, enorme además Susana tenía un trabajo que también realizó muy a pulso y que luego ya eh, tomó un poco más de, de fuerza o ya, eh, difundirlo de otro modo en eh, canales de, de televisión nos habló un poco de eso y que era un trabajo como micro documental o, o como capítulos cápsulas digamos visuales ...sobre sí. distintos eh, artistas.
1: Lo que es, 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 ella hizo creadores, como tres temporadas de creadores... ...que eh, eran cápsulas de, para rescatar el trabajo de muchos artistas de Argentina. Eh, artistas visuales, fotógrafos principalmente, gente que hace cosas con las manos preciosas... ...artistas textiles, eh, escultores, pintores ella hizo su rescate, a través de ella conocí por ejemplo el trabajo de María Luque que es una ilustradora premiada tremenda argentina que me dijo la, Susana en ese tiempo mira, esta, esta, esta chica está dando talleres y yo tomé un taller con, con María Luque que es genial hago también hago, hago entre otras cosas ilustraciones entonces fue gracias a Susana que llegué a María Luque que es la de Rosario y Pia Barros que nos mostró su, su trabajo y su trayectoria, o sea, son tremendas. Yo me sentí tan chiquitita al lado de ellas.
0: Y además la trayectoria de, de talleres literarios que hace con Zoom, ¿no? La Pia Exacto. Barros que nos explicaba de cómo ella inicia el proceso de talleres online antes de pandemia, sino que viene desde el estallido porque claro. había alumnos que, claro, eh, para salir tarde de, del taller se les empezó a hacer complejo el regresar a, a los hogares. Sí, claro. y, y Entonces, a raíz de eso es que comienza el proceso de, de hacer algunos talleres online y continúa eso, eh, y continúan, digamos, también haciéndolo de, de, de esa forma, algunos, si no todos, o muchos, qué no sé si yo, algunos presidenciales. Y que está, hay, hay talleres disponibles, basta buscar ErgoZoom eh, relacionado con la PIA Barros y van a poder encontrar el, en la página, van a poder inscribirse en talleres. De hecho, de, fuera de Chile. de Chile, uh -huh. fuera de Chile también asisten a, a los talleres, es muy variado, eso.
1: Es parte de la ventaja que se dio, una de las pocas ventajas que se dio tras el estallido de la pandemia este largo periodo de guardarse en casa y necesitar eh, comunicarnos a través de las redes sociales, a través de, lo, de las tecnologías, nos ha permitido tomar talleres, por ejemplo, yo misma he tomado talleres con profesores de, de en Pucón, en Madrid, en, en, en distintas partes, en Argentina, y gracias a eso nos hemos acercado a mundos que no, hemos, no, no conocíamos. Y eso ha sido como la, la ventaja de, de esta pandemia o de este largo periodo que hemos estado como guardados y obligados a, a, por seguridad también a, sí. a estar más conectados de esta forma, como, como más... Pero sí,
0: el, el mismo Cuatro Gatas surgió también a partir de sí. eso. A partir y de cuando, eso. Sí, sí eh, a partir primero era un conversatorio, algo así ligado por con sí, sí. el contar y, y de ahí se arma como un grupo de WhatsApp, sí. de contactos, y de ahí una escritora muy conocida eh, de, y pintora dice, hoy oh, les tinca que hagamos un programa. Sí. <risas> la Vero. la Vero part... ella me metió en <risas> La y, y, y tu idea fue al principio como a través del Instagram, en vivo, y de hecho el primer capítulo fue así. De la primera temporada. ¿no? Y estaba solita y yo, solita, ahí hablando.
1: <ríe> conéctense, conéctense, les decía. Y esperando <ríe> que se <ríe> conectáis. <Ay>, la primera <ríe> fue Carolina Quijón, me acuerdo, de Temuco. Sí. Carolina, una poeta y escritora de cuentos y historias para niños. Hace origami para niños. Hace trabajos muy hermosos para niños. Y leyó ella, después leyó Gabriela... Gabriela, no Gabriela, Ponte, Gabriela Sotomayor, Mayor, me, sí, me parece. Y Claudia Kennedy.
0: Sí, pues. Ahí me quedé yo. Y te quedaste tú. Así nomás. Leamos, Claudia, leamos ahora nosotras porque somos
1: escritoras. Entonces, demostremos que somos escritoras con una lectura. Lees tú ya, o leo yo. Parte tú, Nemasco.
0: Dale. Voy a leer,
1: ¿no? voy a leer eh, La Virgen de los Perros. La Virgen de los Perros es un cuento que escribí en 2016 que inspiró a mi amiga Esbeta Damián para pintar eh, para crear una de sus vírgenes la virgen, vi, Las vírgenes de la Materia una, una exposición que ella hizo en Arica y en Valparaíso son... un poco para
0: poder verla mejor a ver cómo es la imagen Esta, ah. Ella eh, es artista visual entonces
1: hizo 10 vírgenes y, eh, de textil, textilería de distintas materias, no, okay. eh, de lana, de cerámica, de barro. Eh, entonces en eh, mi cuento, la Virgen de los Perros le inspiró un, un, un,
0: un cuadro que es acrílico. Ahí está la Virgen de los Perros, no sé si se ve. Mm, como la Virgen de Guadalupe y abajo tiene el perrito. Sí, perrito y girasoles. Entonces,
1: voy a leerlo. Dice la Virgen de los Perros. Espera, tengo que anotar. Son tres corridas de siete perlas cada una. Luego los girasoles. Ya, está bien. He terminado. Déjame que te explique. Lo que estás viendo es mi dibujo de la Virgen de los Perros. Me he enterado con mucha angustia. Sí, porque he estado angustiada que no existe una llamada virgen de los perros. Me parece que eso es injusto para ellos. Me preocupé de preguntar. Mi papá siempre dice que es mejor preguntar antes de decir algo. Sé que muchos tienen una virgen protectora, pero nadie me ha podido explicar por qué no existe una virgen protectora de los perros. Ellos están siempre cerca de nosotros. Nos cuidan. Entonces se merecen una virgen maravillosa que se preocupe de atender sus aullidos y sus ladridos de perros. Entonces la dibujé así con los pies descalzos y una base de siete girasoles amarillos. Me gusta el número siete. Cuando tenía siete años, mi abuela se fue al cielo. Entonces ya no fue mi abuela, fue un ángel que me cuida. También me gustan los girasoles porque son amarillos. El amarillo es mi color favorito. Mi perro es amarillo, don Jan Carabal. Creo que la Virgen de los Perros, buen perro, es también el color favorito del profesor, lo sé. A la Virgen le he dibujado un rostro hermoso. También tiene una túnica celeste con bordes dorados. El profesor dice que lo pinté amarillo, pues es el color del oro. No tengo lápiz de color dorado. El profesor tampoco tiene. Le he preguntado muchas veces. Creo que la Virgen de los Perros debe tener en su mano un hueso mediano. Eso puede alegrar a cualquier perrito, por triste que esté. ¿Cómo reconocería a su Virgen un perro abandonado? Por eso le dibujé un huesito. Su cabello es largo y lo pintaré de negro, aunque sobre la cabeza tendrá un manto blanco con estrellas doradas, sí, como las de Navidad. Entonces la Virgen de los Perros estará lista para Navidad. Tal vez el profesor quiera ir a mi casa en Navidad a ver que he terminado el dibujo de la Virgen de los Perros. Faltan 40 días para Navidad. Me gustan los números. En Navidad cenamos en familia. Yo tengo una familia. Sé hacer la ensalada de papas. Quiero tener a mi propia familia. Ya cumplí 21 años, soy una señorita y estoy soltera. ¿Puedo tener un novio? Una vez casi tengo un novio. Ernesto me abrazó y dijo en mi oído, mi novia. Me asusté tanto que grité. El profesor conversó con Ernesto. Ahora solo me mira desde su asiento, Debe ser respetuoso con las señoritas. Mi papá me dijo que soy especial y nadie puede decir lo contrario. Estoy emocionada. El profesor es muy amable conmigo. Contesta todas las preguntas que le hago, aunque las repita. Invitaré al profesor para cenar en mi casa esta Navidad. Le preguntaré si quiere ser mi novio. Entonces la Virgen de los Perros estará terminada con su collar de tres vueltas, con siete perlas cada una. Serán 21 como dice mi papá cuando habla de mí. Espera. ¿Cómo dice mi papá? Ah, ya recordé. Mi papá dice, ella tiene trisomía del par 21." Me gusta. El 21 es un número de suerte. Ese es. Hay 20. tres
0: fueros. Para 21, sí. ¿Y qué? Ese, ese texto está además de... de en, en ese recapitulatorio, mezcla de, 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 de artes. Eh, ¿Lo tienes en algún libro tuyo individual?
1: No, no está en ningún libro. Mm. En, el, en el catálogo de, 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 de las, las vírgenes de la, ¿Eh? la exposición, Las vírgenes de la materia, uh -huh. y en un sitio que se llama sitiocero.net, que es donde Ay, yo presentaba eh, opiniones políticas y también <risa> um, cuentos ah, Ya,
0: bueno, ya, lees tú ahora. Eh, sí, voy a leer algunos textos. Eh, son del libro El parpadeo de los pájaros que obtuvo Beca Fondar eh, se va a editar por la otra costilla, por la editorial La Otra Costilla próximamente <coughs> está ya en ese, en ese proceso Nada. este es el poema o texto texto en prosa número 17 en el tumulto extracontemporáneo, nuestra época, no habita democracia. Lamer la punta afilada de un delineador para restregar el ojo en la ciudad ayuda a enrojecer los pómulos. Sobre un autobús a la pintana se carcome el vidrio de mensajes sexualizados por la joven que habita el deseo en brutal hambre. Frente a la fisura de su mirada, la mujer, anciana, Verrugosa, parpadea el reflejo de una ampolleta naranja para el tintilante gusto de Neruda, de quien solo escucha referencias en la televisión, momento en el que recuerda las cartas de su prometido, fusilado en el cementerio del Chena, arropado por la tierra que sobrevuela lenta tras el bombardeo de la entrada hacia los cuerpos. La cartografía de los militares no terminan de abotonar el roce de su pecho cuando prepara leche con cereales a los nietos del parlamento. Una pizca de canela y cicuta para la sonrisa de los niños. Una pequeña retribución a la república. <risa> ya tené, Leer otros dos textos que son pequeños. <coughs> uh, 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 uh. Uh, uh, uh poema 9 nunca hemos escrito sobre nosotras teniendo un vientre que engendró a Dios y al vientre abstracto para que nazca la palabra asco y mm, 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 mm. poema 7 también muy breve la traducción es nuestra cuando la piel de una se deja coser sobre la otra. A veces ramo curtido. Y para terminar, ahora sí, para terminar. He procurado la síntesis, pero no estoy a su altura aún. Verá usted lo complejo que ello se torna. Quiero A decir mundo y en B hacerle la vida imposible. Eso. Son chinches, hay una mezcla, hay un ejercicio, uno puede darse cierta libertad en algunos momentos también, reírse sí. un poco eh, de algunas cosas, etc. Reflexionar, meter la pata, de todo. Sí, eso
1: son letras, letras tuyas y letras de cada uno,
0: y uno hace lo que quiere con sus letras. Sí, hay corrección Este libro habrá demorado unos 10 años una cosa así 10 años 10 años que eh, corregí habían textos mucho más grandes que quedaron con, con un par de líneas porque quería que fueran breves que en cada punto seguido de la prosa hubiese algo particular y, y los versos también tenían algo, algo de eso eh, era arriesgado pero también eh, integrar eh, lo lésbico cierto erotismo cierta crítica también hacia el feminismo cier cierto eh, hablan la, un hablante que confusa respecto al feminismo eh, eh, de, 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 en, en cuanto a teoría práctica esa confusión eh, eso de, de querer ser la mejor feminista pero no poder lograrlo aún, estar en ese proceso eh, autocriticarse en muchas ocasiones, como está en, en eso, ese, ese texto, ese libro. El parpadeo de los pájaros. Continuemos con la, la...
1: invitada. Sí. En el episodio 5 tuvimos a
0: Lorena Díaz Mesa y Carmen Gloria Donoso Rifo ¿Te sí. acuerdas de ellas? Sí, pues, Carmen Gloria Donoso de la compañía de teatro Los Andantes. Las Andantes, las Andantes sí. Y la Loreana Díaz Mesa, de editorial Cherazal.
1: Sí, y ella, ella es gestora cultural, licenciada en letras, monitora de talleres literarios y profesora de lenguaje y comunicación. Hemos tenido tremendas invitadas.
0: ¿eh? Sí, todas eh, con en, en enormes trayectorias, enormes trayectorias, todas nuestras invitadas. No muy sí. conocidas, algunas, algunos nombres, unos como que eh, lo, salen más o aparecen más en alguno u otro evento, qué sé yo, pero eh, eh, pero eso es todo un tema de difusión que cuesta, cuesta que, 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 que se haga difusión en torno a la obra propia cuando estáis como eh, haciendo tantas actividades, o bien algunas actividades en particular o algunas personas en particular eh, pueden ser más interesantes para cierto mercado, cierta área del libro. Eh, o bien eh, no hay un ejercicio mayor también por descubrir qué más hay por ejemplo en, en mi caso <coughs> yo no tenía in idea de, de lo que ocurría por ejemplo en el norte de, del país, las escritoras aymaras la potencia que existe en el norte del país la gestión cultural, la interculturalidad que hay, las distintas ferias, exposiciones lecturas que se hacen con eh, los países vecinos, con Perú, con Bolivia, no tenían idea de, de, o sea, algo se sabe, pero, pero no que fuera tan constante eso, sí, y claro. en el programa me fui curando de eso, entonces creo que, que fue una buena vitrina, eh, fue un, un, un buen eh, mirador para eh, decir, un, un, un buen espacio para decir Ojo con lo que está ocurriendo en otros sectores, Santiago no es Chile, lo que se dice siempre. Eh, y, y, y darle también, eh, hacer el esfuerzo de, de que el, la gestión cultural, eh, hacer el esfuerzo de que los eventos literarios o el que, el que produce un evento cultural eh, no deja las patas en la calle por ir a buscar a una escritora Ñuñoa o a La Reina o a Puente Alto. Claro. Va a dejar las patas en la calle cuando vaya a hospicio cuando vaya a Punta Arenas como las escritoras que tuvimos también en la primera temporada, cuando vaya el, al, el Vidal. a... Sí, cuando, cuando vaya a, a buscar a la Margarita Figueroa, por ejemplo, en el norte. Ahí realmente hay, hay un esfuerzo mayor. Creo yo que nos falta eso. Me incluyo. yo No, no estoy aquí diciendo que, que yo hago otra cosa. Me incluyo en eso. Hay que hacer un esfuerzo mayor para poder difundir el trabajo escritores. de muchas. Sí, el trabajo de muchas muy buenas escritoras de literatura infantil, de poesía, de microficción, de poesía erótica, de poesía que reflexiona respecto a los cuerpos. Es decir... La, la, la periferia no, o la descentralización no puede ser entendida solo en las comunas que están al borde de la región metropolitana. Claro,
1: estamos hablando de que ha sido nuestro trabajo, nuestra misión, nuestra misión ha sido principalmente hablar de, de darle espacio a las, a las escritoras, a las mujeres escritoras, porque esto es de, se trata de, de espacios que no se dan cotidianamente. Eh, espacio a, a las mujeres que no tienen eh, voz porque ya eres por ejemplo como la como muchas eh, muchas poetas o escritoras que tienen representación en las editoriales conocidas está um, Monserrat lamartine Andrea está noel que son gigantes son grandes eh, está también la um, cómo se llama esta chica que ganó el planeta bueno, no me acuerdo en este momento, pero tenemos grandes escritoras, pero ellas tienen, ya están representadas con sus editoriales y están en las vitrinas de las grandes librerías. En cambio, las que hemos, las que hemos mostrado nosotras son, se editan a sí mismas, eh, están vendiendo sus libros a pulso, hemos, ya vamos a ver el trabajo que ha hecho, por ejemplo, vendiendo en Amazon, publicando,
0: trabajando, es un trabajo de, de, de escritoras esforzadas. No, claro, no decimos que la, la Andrea Yepta, Novich y otras No lo sean no, no es como, para que se entienda bien No es en contra de eh, Claro, ¿no? es que hay que sumar. Editoriales, claro, hay que sumar Eso precisamente, que cuando inviten A estas escritoras que ya Que ya tienen una tribuna importante Que no se les quite esa tribuna importante Pero que agreguen más Que, que, claro, que haya una conversación Un diálogo con distintas escritoras De regiones con distintos colectivos editoriales, ¿sí? Eso es precisamente. De eso hemos tratado de,
1: de encargarnos nosotras en Cuatro Gatas Literatas. Y vamos a, a ver... Bueno, acompañó a, a Lorena Díaz Mesa, que es una tremenda chica escritora, muy preocupada de, de lo mismo, de editar eh, en formatos de extraños, en formatos poco usuales. Eh, por ejemplo, estas cajitas de fósforos que son micro microficción. micro ficción. Eh, la acompañó Carmen Gloria Donoso Rifo, que es actriz y, y, y dramaturga. La dramaturga sí nos leyó sí. un trozo de la tremenda obra la habías pintado. En, en, el en, ese,
0: usted, en, en ese capítulo también es importante porque hay. Eh, eh, yo les pregunto respecto a por qué algunas escritoras o me, más bien por qué algunas dramaturgas. No se, no, no se consideran escritoras, eh, siendo que escriben dramaturgia. Y coincidentemente, esas personas, esas mujeres escritoras o dramaturgas, que no se consideraban como eh, escritoras, era porque venían de un trabajo más ligado al, a la actuación. Al teatro, claro. Claro, al teatro. Y ella ahí, eh, y también. Eh, 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 lo ratificó un poco también la Lorena eh, cuando Carmen dice que, que al parecer es, un, es una cuestión de, eh, de humildad o de respeto, de respeto hacia el trabajo escritural que, que algunas eh, dramaturgas no se sentían escritoras en sí sino se sentían dramaturgas separados de, de, de lo escritural, dramaturgas y actrices porque sí. venían desde ese lado y no se dedicaban quizá toda su vida a escribir como que ahí iba un poco el, el asunto. Y hay una reflexión importante que se da en ese capítulo en torno a eso. Sí, sí. está muy de acuerdo,
1: Claudia. <coughs> La en el episodio 6 estuvo Magdalena Curi de Iquique y Catalina Ramírez Aguilar de México. Uh -huh. Órale. Este episodio fue muy interesante porque tuvimos eh, el trabajo de Catalina Ramírez, que eh, fue una sorpresa ella eh, ha vendido más libros que muchos eh, eh, escritores en una edición como bien a mano también en, en, en México cuesta publicar las grandes editoriales que publiquen y Magdalena publica, a, a, iba por su segundo libro de, poes, de poesía ella eh, escribió Magdalena Quiso Salir del closet su primera, eh, primera publicación y después un libro de poesía muy hermoso que nos leyó algunos poemas eh, la Magdalena
0: también, de Quique, abogada y escritora. Sábado 12 fue ese capítulo, 12 de marzo. Eh, sí. claro. Y lo importante también ahí es que se vinculan las escritoras en torno a un lenguaje de difusión de la comunidad LGBTI sí, eh, sí, claro. con eh, eh, un proceso de bisexualidad. En, en la obra de Catalina, en algunos textos de Catalina, y en Magdalena de eh, lesbianismo, es, eh, o de diferencia sexual también. Pues. Entonces, ahí hubo una, una coincidencia de nuestras invitadas, y que se pudo hablar también respecto a ese tema, se habló también eh, sobre la, 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 lo difícil de las publicaciones, en México y, por supuesto, en, en Chile, en el norte de Chile particularmente. Eh, lo bueno es que Magdalena tiene ahí unos, unos contactos con editoriales ya. Entonces, es, es bien movida la, la Magda. Ha estado también participando mucho eh, en el programa. Y, bueno, la Catalina, nada que decir, pues también mucho, mucho bagaje, mucho, eh, mucha participación, reportaje, etc entonces son, sí. son grandes invitadas también, y teníamos ahí ya una temática en común que pudimos ahondar en algunos aspectos. ¿no?
1: Quedaron, conectadas, ¿eh? Quedaron conectadas porque, aparte de su trabajo de escritura, tiene un trabajo de activismo, activismo en, su, en, su, en su ciudad, de hablar en los, en los colegios sobre la aceptación de las diferencias. Eh, Magdalena, entonces Catalina pensaba que podía ser algo similar en México y quedaron muy conectadas con ese tema de hacer como, como el, la, el trabajo la comprensión, porque tenemos que considerar que todas estas diferencias sexuales se producen en la adolescencia, en un periodo que es muy difícil y los niños que están sintiendo todas estas cosas, que se sienten de, 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 ellos no entienden qué les está pasando entonces para llegar a, a, a aclarar eso, ayudarlos, apoyarlos con su proceso. Es bueno que existan estos espacios de este activismo, de, de comprensión, como te acogemos. Eso, esa es la sensación que me quedó a mí.
0: Además, bueno, decir eh, que cuatro gatas, en la segunda temporada, como teníamos la la idea del Cuatro Gatos como una conversación con escritoras y diálogos con escritoras latinoamericanas, con escritoras Exacto. fuera de Chile incluso. En la primera temporada comenzamos con, obviamente con Chile, pero con distintas regiones. Teníamos escritoras del norte, del sur, extremo Punta Arena, Nueva Imperial. Eh, Imperial, de Iquique, de Arica, y por supuesto de, de la región metropolitana, bueno, Valparaíso, etcétera. Y en esta segunda temporada Hicimos un, un brinquito pequeño Y comenzamos Además de las escritoras de regiones eh, También ir hacia eh, Hacia México, hacia Argentina y, Venezuela. y, y hacia Venezuela también Y conversar con escritoras de, de distintos sectores o, o, o que hayan nacido en estos países <coughs> O que estén viviendo en estos países sí.
1: Nos pasamos, ¿cierto? <risa>
0: Bueno, en esta
1: en esta oportunidad el capítulo, tenemos, el capítulo 7 tuvimos invitados Oriana Poetesa y Andrea Palacios de Erika porque elegimos elegimos ambas de Erika en esa oportunidad? Porque tenían mucho que decir tenían un trabajo en conjunto de, a través del SER que es el colectivo de escritores de rebeldía y Andrea Palacios que es la editora de La Gata Ediciones que había publicado el, el fanzine cinco portales eh, con eso todo a mano, a pulso, o sea, ella diagrama, ella eh, recolecta las la escritoras, eh, que 250 palabras y, y Oriana estaba activa, activamente trabajando para convocar a un concurso literario que ahora está eh, por si acaso están recibiendo textos ya para um, hasta el 22 de abril me parece.
0: Pero son escritores
1: solo del norte. La, la... De Rita, ambas de Erika, sí. Ellas contaban lo que tú nos mencionabas un rato atrás del trabajo que hacen, que habían hecho con Tacna, con los escritores de uh -huh. Tagna que la habían invitado y, y algo que no se había hecho nunca aquí en, en Erika En Erika no se había hecho al menos. Uh
0: -huh. Y Andrea además tenía eh, una edición de fanzine y, y también editaba libros cartoneros. Y fue representando a Chile junto con, con otra editorial, eh, sí, con otro no fancinero al mundial. No sé si era el cartonero o fancinero el mundial. Fancinero. El fancinero. Falsine. Ah, sí. 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 Un mundial de fancinero en Colombia fue pues ella y, y otro representante más de Chile eh, ahí a participar. Claro, no pasó a la segunda etapa pero participó, fue invitada precisamente por los libros que, los fanzines, digamos, que estaba realizando, estaba recopilando, porque además mezclaba eh, la visualidad del fanzine, era de repente tomar una fotografía de algún artista local, a un grafitero, a un, a un muralista, y obviamente sí, con permiso de, de, de ellos, digamos, y así la... Sí. ¡Ay, mira! Somos tres gatas literatas
1: Sí, me viene, me viene a abrazar a mi gato abraza,
0: es muy amoroso. Eh, y bueno, bueno el, el episodio 8. Sí. El, fue el 26 de marzo con Melina Fuenmayor,
1: de Venezuela,
0: o sea, venezolana. Beno y, y, y Carola Nama también. Y
1: Carola Noma. Ingeniero químico.
0: Sí. Eh, ahí eh, novelistas, eh, muy, muy bueno, Carola. La tuvimos también la primera temporada. Eh, es muy de redes sociales la Carola. Trata de difundir al máximo muchas cosas del proceso escritural, de, de la obra, de, de cómo se, se maneja un poco el, el TikTok también como, como red social. ¿no? Muy dinámico. Ella escribió, editó su libro, lo escribió, lo editó, lo publicó eh, a través de Amazon. Ahora ya tenía un segundo trabajo. Sí. Eh, y, y Melina había publicado también eh, formato virtual y ahora estaba trabajando en Rancagua creo, con una editorial de Rancagua que iba a publicar el libro entonces lo, lo, lo bajó de de Instagram de las redes, de, claro, de las redes para poder editar lo que eh, Carola hace un, un, mucho trabajo de, ambas, de investigación porque tienen novelas con ciertas temáticas, ya sea de época eh, <coughs> Saben de la cultura coreana como Melina mayor O mucho de cultura pop también, uh, pop británico, de la, de la Carola Nomad, eh, también de época eh, eh, sí, Es bastante interesante el trabajo de, de ambas
1: Sí, me, me llamó la atención porque tienen bastante similitud en, en cómo trabajan con culturas eh, extranjeras y, y se destacan por eso o sea, no es, no es, es bastante en el caso de Melina ya, eh, comp comp compatibilizada su labor de mamá decía y su trabajo escritural eso eh, vamos al episodio 9 ya nos queda poco tiempo eh,
0: sí. estuvimos con la Margarita Figueroa la gran Margarita eh, escritora Inmara y también estuvimos con una emergente escritora, Ana Weber, o Are Kiran Kau. Tú lo dije, dices mejor, pero... Kiran Kaur. Porque yo, Dibote, eh, mencionando su nombre, prefería decirle en el capítulo Ana. Eh, cuando le daba el pase a ella para algo, la verdad es que Dibote, mencionando el... Este nombre seudónimo que utiliza, que nos explicó también de por qué surgió, ¿te acuerdas?
1: Sí, es un nombre espiritual que significa rayo de luz en Gurmukhi. Ella hizo yoga para... ella es obstetra, entonces promueve todo el tema de la, del amamantamiento. Bueno, bastante, bastante. También tiene un colectivo de apoyo de, ese,
0: de esa actividad. De hecho, las bueno, etiquetamos en el video de Instagram que subimos. Están etiquetados ese, ese um, um, colectivo que se llamaba...
1: Amamarte, ama, ama Amamarte,
0: algo así. Eh, Lactarapaca, la Lactarapaca. Sí, esto. Y coinciden,
1: coincidieron sus dos libros como bien parecidos.
0: Sí. De, de, de Margarita y de Alquirán Cabot. Sí. Sí, tenían un proceso mágico ambas. Eh, sí. Y también hacia los niños, porque, eh, eh, bueno, Ana, <ríe> Ana Weber eh, tenía un libro dedicado como a, a, a cuentos, a niños, ¿no? A, pero más más que eso era estaba ligado a las emociones. ¿no? Y hablábamos de que los cuentos de niños no eran solo para niños, sobre todo por adultos, y hablábamos del niño interno. ¿no? De, de ese proceso en el que la infancia tú restringes ciertas emociones o te las restringen de plano en el sistema educativo claro. estuvimos hablando mucho
1: sobre ese tema Sí, en el, en el cuento de en la antología para de una, una ad y otros seres de luz el primer cuento precisamente toma, es como el, el punto de, de, de anclaje de la forma en que puedes acceder a los problemas que tiene un niño y por ejemplo dice muchas veces sentirás que tu luz se apagó y con ella sentirás que tu fuerza también se habrá ido te verás sola en, un, en tu universo pero esto es necesario así como lo oye es necesario porque te hará para más adelante una nada distinta a las otras con el tiempo verás en ti mismo una esperanza esperanza que ahora casi no existe pero encontré maravilloso la forma de, de cómo conectar eh, una una, las emociones de una niña, por ejemplo, que puede estar siendo violentada o puede estar sufriendo algún problema y cómo lo cómo lo enfocas. Uh -huh. <risa> Entonces, bueno, y,
0: y, y, y también tenemos a Margarita, Margarita Figueroa cuentos para niños, poemas también tiene y lo rico de este de, de esta temporada, no, bueno estuvimos también la primera creo con Margarita, pero lo interesante aquí es como esta segunda temporada era más conversación pudimos ahondar también en las vidas de, de cada una. Y es que tenemos por un lado a escritoras con redes sociales, escritoras con eh, libros en, en ebook, ¿no? con, con libros digitales, y por otro lado, y ya todas las etiquetamos en los programas, pero yo me encargo de etiquetarlas, pero a Margarita no podía etiquetarla.
1: Bueno, está en Instagram. <ríe>
0: Entonces también está eso, y de hecho ahí nos contaban la, eh, cómo se juntaba ella con su, su grupo de, de, de lectura, eh, también el, 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 lo difícil que era poder estar presencialmente porque tenía que bajar hacia un lado, tenía que ir caminando para otro lado, entonces la movilidad era compleja en el sector. Eh, no conozco mucho el, el, el relieve de esa zona o, o dónde está eh, ubicada ella, particularmente de ese sector, pero, pero era mucho más complejo. Y, y por suerte eh, la, la tuvimos aquí y por suerte también quienes escuchan, quienes ven nuestro programa eh, van a, eh, han podido conocerla, a la Margarita. Sí, y, y escritura Aymara y, y, el, y lo mágico estaba en este programa, entonces desde lo Aymara está eso mágico que se transmite en, en sus cuentos y en su obra
1: Sí, para conectarla pueden preguntarnos a nosotras que tenemos el contacto para que si quieren hablarle <coughs> preguntarle cosas, entrevistarla, comprarle sus libros, a cualquiera de nuestras invitadas tenemos el contacto para compartirlo con, con los con los interesados, con los que quieran. Sí. Ya hemos llegado al, al final. Te dejo, te dejo
0: un espacio para que digas lo que quieras, Claudia. Váyanse todos. Ah, no, mentira. <risa> <risa> eh, no, pues eh, rico hacer, eh, haber hecho otra temporada de Cuatro Gatas. Esperamos luego, eh, más luego de lo que demoró esta temporada, retomar la tercera temporada. Eh, ¿Por qué hacemos estos descansos? Bueno, no, ya mencionó algo Lavero y es que eh, es trabajo eh, es trabajo hay que darse también ciertas pausas porque respetamos nuestros ritmos respetamos nuestros cuerpos eh, el cansancio que hay detrás de la gestión cultural eh, es, nosotros no recibimos pagos alguno por o sea pago monetario digamos por realizar estos, estas entrevistas estos programas las redes nada es todo autogestión, eh, autofinanciado, más que y autofinanciado eh, pero lo hacemos porque es, un, es hermoso. Entonces, eso nos motiva a continuar. Solo que nos tomamos algunas pausas. Eh, y, y nada, y eso, y agradecerles a todos los que han participado, a las que han participado en, en las invitaciones que hemos hecho a Cuatro Gatas, a las escritoras, tanto de la primera como segunda temporada, eh, agradecerte a ti, Vero, también, por continuar con, con el programa, y a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, eh, en las distintas plataformas y redes, recordarles que, que coloquen ahí, seguir en YouTube, eh, en nuestras redes de Instagram, eh, también. Eso
1: Sí, gracias
0: Claudia, por,
1: gracias Claudia por acompañarme y por estar siempre ahí, con, hasta las 4 de la mañana a veces con el, tratando de subir el Instagram porque no tenemos las conexiones buenas, hay que pagar el, 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 el internet, <risa> ahí estamos juntando Lucas para pagar el Zoom y todo eso, ustedes no saben lo que hay detrás de una producción, pero hay, hay que llamar a las, a las autoras, hay que tratar de coordinar con... Los, su, su calendario, hay harto trabajo, entonces queremos ofrecerle una siguiente temporada, pero tenemos que dar nuestra pausa para poder conectar con amigas que escriben en Perú, en Bolivia, entre paréntesis de Bolivia es la ganadora del de la del Duero este año, donde había quedado una finalista chilena, pero ganó, eh, no recuerdo el nombre, pero ganó en Bolivia. Así es que contenta de haber hecho esta segunda temporada, me, me siento muy conectada con cada una de nuestras invitadas. Bienvenidas. Si alguien quiere participar, escríbanos a gmail.com 4 con número y ahí vemos si conectamos y cómo lo hacemos para programar, reagendar, agendar una tercera temporada y suscríbanse. Eso. ver que
0: estés bien. Hablamos. Chau,